0: Está no ar, Castback. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra, o famoso spoiler.
1: For a man, for a man. Olá, queridos cashbackers, Sejam muito bem-vindos a mais um Cashback Hype. Eu sou Eduardo Schneider e hoje vamos falar de clique. Olha aí, galera, mais um filme da Dan Clique de 2006. É óbvio, nunca tô aqui sozinho, né? Tô aqui com os meus amigos de sempre. John Souza.
2: Olá, olá, pessoas, Tudo bom? Já tô com o meu controle na mão aqui,
1: hein? Ô, rapaz, esse controle é perigoso né? É, aí, só não vou apertar em nada. É, fica sentado <risos> que ele pode aparecer em lugares, né, é, estranhos. É, perigoso, perigoso. <risos> e com o nosso amigão Rodrigo Poli.
0: Fala, cashbacker, Como vocês estão? Beleza? É, então, eu ia dizer até pro John aí. John, cuidado pra não perder o controle. Não, tá aqui Minha... na
2: mão. Tá aqui na mão. Vai da mão pro bolso, do bolso pra mão. Só isso.
1: Olha lá. <risos> é isso aí. Então, aumente o som, pegue o seu controle, dê o play no Cashback. E?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Agatha Paulita, sou dubladora, inclusive dubladora do Chopper, que tá chegando no cinema com o filme One Piece Red
3: E se preparem, porque o hype vai começar.
1: Como a gente sempre começa, lembrando das nossas redes sociais, é tudo arroba CashbackP. Tanto lá no TikTok, quanto no Twitter, quanto no Instagram. molinho molinho de achar a gente. Fácil, fácil. E lá no final, vocês também já sabem, a gente dá aquela notinha, né? E aí, o filme, o clique vai receber o selo Great Scott, se a média das notas for a partir de 8. Ou Biff se for abaixo de 8. Então fica esperando lá até o final, galera. Não tem bobeira, não
3: doing the mess around everybody doing the mess around ah everybody was juiced you can't bet your soul they did the boogie, boogie with a started roll they mess around they're doing the mess around
1: Pessoal, essa semana, né, a gente lançou aí nosso episódio do Adão Negro, vocês já ouviram aí, né, pô, o episódio tá fazendo um sucesso danado aí, um filme muito legal, a crítica saiu descascando o filme, mas o público amou, um filme muito legal, muito divertido, todos nós gostamos, a gente que gosta aí de, de quadrinhos, essas coisas, apesar de ser um herói aí que não, não é tão divulgado aí, mas, cara, ficou um filme muito legal, é um filme do The Rock, o The Rock é um cara super carismático, né, maravilhoso.
0: Apesar de não ter a orelha pontuda
1: né? ela é. <risos> é, né? Mas tudo bem. É isso aí. <risos> tudo bem, né? Mas o que deu de mais assunto aí não foi nem o filme em geral, foi a polêmica que tivemos aí com o produtor de conteúdo aí, o Ricardo Rente, ele também é podcaster, ele faz um podcast chamado Cinemol, ele e o Alexandre Almeida, cara, e eles tiveram uma conversa lá e foi um papo muito torto. E aí foi um corte desse episódio, foi parar na internet e se você entrar muito no assunto, você vai ver que o principal é que o Aldis Rod lá, que interpreta o Gavião Negro, né? Começou o papo e tal, e ele falou, o Ricardo Rente ele falou que, poxa, mas o personagem negro, ele tem uma mansão igual aquela do professor Xavier, como um homem negro, você ter tanto dinheiro, isso teria que ter um background, teria que explicar, Eu não poderia ser assim jogado, isso me tirou da história e tal. Cara, coisa muito doida, né? E, pô, vocês ficaram sabendo dessa história? Eu
0: fiquei sabendo através de vocês, inclusive, né? Que vocês mandaram lá no grupo, falou putz, olha aqui e tal. E aí eu fui procurar pra ver o vídeo, né? Fui lá ver o vídeo e tal. E realmente eu tomei um susto quando eu vi o vídeo. Falei, cara, que loucura esse vídeo aqui que tá acontecendo. Depois ele fez um vídeo se explicando e tudo mais. Mas, cara, não dá, né? Por mais que ele tivesse uma outra intenção naquilo que ele falou. Mas ali ele já tá acaba que pratica o racismo, de certa forma, né?
2: Meio sem noção, né, cara? Você vê ali que é uma, uma construção ali de raciocínio que ele tem, que é horrorosa, ainda mais quando ele começa a comparar o absurdo que é comparar com o Professor Xavier. Ele fala assim, Pô, o cara é tão rico como o Professor Xavier, como se, tipo assim, não fosse um absurdo, né, um personagem dele, né, do, do Homem-Gavião lá, ser tão rico quanto o Professor Xavier. Tipo, nossa, como assim? Teria que ter todo, né, tem que ter um pré-filme agora pra ele, tem que ter uma minissérie da HBO Max, explicando aonde vem o dinheiro do Gavião Negro, e o pior não foi nem ter todo esse embasamento, como o Edu falou. E no final ele ainda fala assim, e isso me tirou do filme. Quer dizer, isso realmente incomodou o cara, saca? Tirou ele do filme, o problema do cara tem é ter um, uma mansão e embaixo da mansão tem um, um, um avião lá, um, parece um o Queen avião Jet, dos né? X-Men. Um é, Queen Jet, né? Um Queen Jet, parada
1: surreal, cara, surreal. É, e ficou pior, John, porque em determinado momento ele comentou com o um companheiro dele de bancada, ele falou assim, eu até achei que aquela mansão era do Senhor de Chiro. Nossa, e aí crer. ficou pior ainda, cara, <risos> entendeu? Porque aí você fala, ah, tá, se fosse um homem branco, tá tudo certo, não é. precisava explicar, tá tudo bonito. E aí, cara, eu fiz, o, um, até comentei com vocês, eu fiz um paralelo lá com o Nick Fury, cara, porque o Nick Fury também foi trocado, né, a etnia dele, era um personagem branco nos quadrinhos e depois passaram pra um personagem negro, inclusive até nos quadrinhos já passaram mesmo pro personagem ter as feições de Samuel Jackson, mas anteriormente não era isso. Uhum. E não precisou de background nenhum, precisava de background explicando por que, que um homem negro seria o chefe da S.H.I.E.L.D. E, pô, ser o chefe dos Vingadores. Pô, não poderia então ser um homem negro, né? Pô, como o cara vai virar o chefe dos Vingadores sendo negro? Tem que ter um background também. E nunca foi cobrado porque isso não era a intenção da história, entendeu? É, é diferente você pegar um filme que a questão racial é importante e aí ela precisa ser melhor trabalhada, mas nesse caso não, cara. Uhum. Aí até o pessoal brincou, pô, tem cara que solta raio pelos olhos, tem cara que faz isso, faz aquilo, o cara que cresce fica do tamanho de um prédio. Isso não tirou o cara da história, mas um homem negro com uma mansão absurdo o cara da história, isso não pode ter. Esse foi o problema, né? Não é, pô, é coisa bizarra. É, A Madal Waller
2: e... também, né, seria um problema hum. pra ele, então, é. interpretada
1: pela vaiola Davis. Não faz o menor sentido, cara. E, cara, pô, vou te falar, o Aldis Rod mandou bem pra cacete, muito cara que esse cara eu quero mais coisa dele, uhum. eu quero ver mais coisa com ele. Pode fazer série aí com Gavião Negro, cara. Pode ter ele em outros papéis aí Puta, no cinema. Seria muito
0: legal mesmo, em uma série bem é, é maneira.
1: Ele é um cara bom ator, um cara bonito pra cacete, né? Uhum. Bom, então, cara, ele vai. Esse é, cara o, vai longe. E o
0: personagem é um personagem muito legal, né? Ele sim, é... Sim, cara.
1: A interação... Totalmente é controle. Ele é meio China.
0: controverso, de certa forma, né? Às vezes, sim, pelo menos sim. nos desenhos e no, nos quadrinhos, Egocêntrico, né? Egocêntrico, né? Egocêntrico, Todo cheio de coisa. É. Então é um personagem que tem algumas camadas, né? Então seria
1: interessante ver mais do personagem e ele interpretou muito bem,
0: entendeu? Esse é o ponto. Acabou.
3: Sim,
1: não tem... Ninguém foi tirado da história porque ele é um cara bilionário, né? Não, não faz sentido nenhum. E ficou muito estranho. E aí o, o pior foi o que você falou, Rodrigo, ele não foi gravar um vídeo pra se explicar, em vez dele pedir desculpas que o companheiro de bancada dele já tinha feito um tweet pedindo desculpa aí ele ele resolveu bater de frente, falando que as pessoas é que são burras de não terem entendido o que ele tinha falado e tal, aí ficou pior ainda, né e aí outros produtores de conteúdo que a gente acompanha aí, botaram mensagem que tinham falado com ele, mas ele acabou não ouvindo ninguém e tudo mais e aí pra minha surpresa, ontem ele gravou um vídeo pedindo desculpa aí ficou, ficou bizarro demais, mas cara, eu não vou ficar julgando, porque pô, até é antiético né? A gente também é produtor de conteúdo. Eu não vou ficar falando mal da pessoa porque eu não conheço. Eu não vou acusá-la de, de racista. E tal Mas que a fala foi racista, isso a gente, ah, né? é ponto pacífico, né? Uhum. Isso não tem o que discutir. Mas chamar o cara de racista tudo mais, eu não posso fazer isso porque eu nem conheço o cara. Então seria até leviano aí da minha parte e antiético porque a gente faz a mesma coisa que ele. Né? A gente também é produtor de conteúdo e tá sujeito aí a falar bobagem. O diferencial é quando você fala bobagem, você perceber que você falou e pedir desculpa, que isso é, isso é normal. A gente tá aqui sujeito a qualquer deslize, mas o pior é quando você não reconhece aí, que fica chato, mas espero que ele tenha aprendido aí com com esse problema aí porque
0: é, pelo que eu andei lendo, assim, das pessoas e tudo mais, que inclusive tem relação com ele, normalmente ele não tem outros episódios desses, né? Então, não sei, acho que Sim. foi assim, algo esporádico mesmo, né?
2: É, mas pelo, assim, pela falta de noção do erro também, né? A gente já, nós três já passamos por pessoas assim aqui no, no Cashback e é tipo assim, o mundo inteiro tá errado e eu tô certo, saca? Isso é, é, é triste, é né? Isso é ruim, né? Porque você errar, igual o Edu falou, todo mundo tá suscetível a ter um uma fala aí que num papo meio tortal mas o problema é você falar assim, pô, se todo mundo tá falando, alguma coisa tem, né, Sim, e aí. você ir lá 100% é com e...
0: seus amigos, né, a questão uhum. é a reflexão né é, Exato. Tem que se fazer uma reflexão e beleza. Exatamente.
2: E aí você bate no... Pe... E aí ele ainda postam um no, no Twitter esse print ouvido, ele falando assim, ah, fã da DC só causa burburinho Tipo assim, ainda zoando porque fã da DC que é o problema, tá ligado? Só é. os fãs da DC, pelo amor de Deus, cara.
1: Teve mais coisa também, John. Ele falou que as pessoas estavam falando dele porque estavam com inveja, porque agora ele vai em tapete vermelho da Marvel, da é, DC não e, sei. e as cara, pessoas eu não sei, cara, vou ser
2: sincero, eu nem sabia quem era, irmão. Eu cheguei a comentar <risos> isso contigo. Eu falei, cara, eu já ouvi esse nome rente em algum lugar, mas assim, não conhecia não. Não,
1: é, ele tem um canal já no YouTube já bem antigo, é um produtor de conteúdo antigo, ele tinha o canal 42 lá com o de Filho, do Rapadura e do 99 Vidas, então ele já é um cara cascudo já de internet, uhum. né, ele nem mora no Brasil, ele mora no Canadá já há bastante tempo já, mas ele deu essa, essa vacilada aí, ele é um cara muito personalista também, é um cara de personalidade forte, e aí deu esse problema aí, mas espero que ele tenha refletido aí tenha visto que uhum. o que ele falou não faz sentido algum, né? Sim, sim. Não precisa de explicação nenhuma, a gente não quer explicação sobre isso. A gente quer histórias boas, né, e no caso foi muito bem desenvolvido o personagem, é isso que importa. Mas vamos pra clique, né, galera? A gente veio aqui pra falar de clique. Opa! Opa! Clique, um filme de 2006, cara. Caramba, já são 16 anos já, cara. E falar Jorra, quantos o anos Jorra, eu tinha,
2: cara, quando esse filme Jorra saiu. O era
1: menininho, o Jor era ali de calça curta, né, 6 anos de idade, cara. Caraca, aí que eu vejo que eu <risos> sou velho, maluco. Pô, desgrilo. Pois é. <risos> eu já tava ali com meus 30 anos já, cara. Porque quando eu vi o Clique, cara, pô. Por... E é um filme, a gente tava conversando, né, antes da gente começar a gravação, né, que qual é o melhor filme do Adam Sandler, né? Aí a gente, cada um tem o seu preferido aí, ele tem alguns filmes muito legais, mas acho que é ponto pacífico aqui entre a gente que o clique é um dos melhores, né? Tá no, no top ali dos filmes do, do Adam Sandler, né?
2: Ah, total, top 3 ali, sem dúvida, cara. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Tem outros filmes dele que eu gosto muito também, Golpe Baixo e as Comédias Românticas, Gente Grande e tal, mas esse aí é, é, é diferenciado. A gente falou, teve uma semana que a gente falou aí de Show de Truman, né, que é um filme do Jim Carrey, que tem também, é, são filmes na mesma toada, comédia e tal, mas tem filme dele que você vê que é diferenciado e esse, pra mim, é o do Adam Sandler, Aquele filme que tecnicamente ele é muito bom, a gente vai conversar bastante sobre ele aí, mas esse ele realmente é fora da curva, assim, do, dos filmes do Adam Sandler.
0: É, tem a assinatura do Adam Sandler, né? Aquela, aquela comédia, aquele humor meio pastelão, mas eu acho que a, a, a mensagem do filme ela é muito poderosa, né? Então, por mais que a gente tenha, é legal até esse contraponto ali, o alívio cômico ali, porque em dado momento, você se você vai assistir pensando que você só vai rir de uma coisa bobinha, não é não, cara. Você vai entrar numa imersão é isso aí e você fazer uma reflexão na sua própria vida.
2: É, então, eu tava até conversando isso com o Edu em off antes da gravação, que eu lembrava que esse filme era muito mais comédia do que ele realmente é, cara. Eu lembrava que era um filme de comédia do começo ao filme, mas na verdade eu vejo ele mais como um drama hoje do que necessariamente uma comédia. Porque a comédia é em alguns pontos, assim, muito precisos e muito bons, mas não é... o filme inteiro não se leva por isso.
1: É um filme que se leva a sério em alguns momentos, né? Ele tem lá seus momentos galhofa lá, que a gente tá acostumado a ver em outros filmes da Dan Sandler, é mas, cara, tem momentos ali, bem dramáticos ali, que você para pra pensar, inclusive, na sua própria vida, cara. Aí você fala assim, caraca, eu já fiz isso que o personagem da Dan Sandler fez. A gente para muito pra pensar, assim, é, é um filme que nos faz parar pra pensar. Isso é muito bom pra, pra gente que gosta de cinema e pra gente que faz podcast, então, vai ser um papo, assim, delicioso, porque tem muito a ver com, com o nosso cotidiano, com a nossa vida, né? É um filme lá produzido pela rap Madison, né, que é a empresa que ele criou aí. Vocês sabem por que, que o nome é rap Madison? Não, não. Sabe, Rodrigão? Não sei não, Edu. Rap Madison, por causa de, dos dois primeiros filmes dele. O primeiro é o Billy Madison, né? Ele tira o Madison dali. E o outro é o Rap Gilmore, que é aquele que aqui no Brasil ficou como um maluco no golfe. <risos> né? Um é de 95, até outro é de 96. Ele pegou esses dois filmes e aí juntou os nomes ali e criou a, a Rap Madison. E é interessante porque aquele senhor que aparece ali com o um taco de golfe ali é o pai dele, é o Stanley Sandler que aparece ali. É muito interessante essa curiosidade aí. Muito legal. A gente já falou, é um filme muito legal e um dos melhores mesmo do Adam Sandler e é um filme dirigido por um cara que tá, faz muita coisa com ele, que é o Frank Coratti, né, ele fez lá o Afinado no Amor Rei da Água, que a gente tava até comentando que é muito legal também, Juntos e Misturados, ele fez muita coisa com o Adam Sandler então, o Adam Sandler tem muito disso né, a gente já comentou isso lá no, no nosso episódio de Como Se Fosse a Primeira Vez, né, que ele tem muito disso de trabalhar com a galera dele, né com os amigos dele ali, tal, muita gente até questiona, poxa, por que que o Adam Sandler, pô, não faz outros filmes, né mais sérios tal, porque ele já demonstrou que ele é um bom ator, mas ele fica ali naquela zona de conforto dele, trabalhando com os amigos dele, ganhando dinheiro pra cacete né? tá tudo bem Esse, né cara, faz parceria negar.
2: com a Netflix ali tá é, de boa
1: é. É, não, não tem que ser julgado. O cara trabalha do jeito que ele, que ele gosta. E, e ele já mostrou que ele é um bom ator. no um Jorge Brutas aí recente, ele, né? Ele mostrou uhum. que ele é um, um grande ator. E é um filme, apesar de ser comédia, é um filme da Dan Sedler, que a crítica aí não, não considera muito e tudo mais, mas é um filme que concorreu ao Oscar, pô. Ele concorreu ao Oscar lá de maquiagem e penteados lá no, no ano de 2007, né? O filme é de 2006. Mas, pô, infelizmente não tinha como ganhar porque ele concorreu com o Labirinto do Fauno lá do, do Guidiamo Del Toro. É sacanagem, que, pô, né, cara? Não tem é nem é um filme tá. espetacular também. E aí você vê o ano de 2006 tem coisa boa aí, né? Uhum. O Click, o Labirinto do Fauno são, são filmes muito bons. Olha, mas só de ter sido indicado já já é um prêmio, já é bacana, eu acho, né? É. Já é
0: muito legal, é bacana. Né?
1: E realmente as cenas que, né, que eles estão rejuvenescidos ou envelhecidos é muito boa, cara. O Adam Sander no final ali do filme, quando ele tá, né? É uhum. aquela coisa bem sutil assim, mas muito bem feita e muito crível, né? Você olha ali e você repara que, pô, não, ele tá envelhecido e tal. Aí tem as rugas, tá muito natural. Tá. Pra maquiagem, o que mais importa é isso, é você olhar e ser crível, né? Você olhar uhum. e falar, não, realmente, parece que o Adam Sander envelheceu 10 anos ali, 15 anos. Né? A própria então... mulher
2: dele também é feita de uma forma muito natural, a forma Sim, que ela vai envelhecendo no filme. o cabelo dela, uhum. né? Eles
1: colocam do... De uma forma muito legal, e... E é um filme, né, o sinopse dele bem simples, né? Um cara que trabalha ali numa empresa de engenharia e tudo mais, e é um cara voltado quase que 100% pro trabalho. Você já vê ali no começo da rotina dele, né, que ele, a maior preocupação dele é ter tempo para fazer as coisas, porque ele quer progredir na empresa e tudo mais, e acaba deixando a família toda de lado ali. Você percebe, né, que o tempo inteiro os filhos querendo falar com ele, a esposa e tudo mais, e ele só preocupado em ter o tempo dele ali pro trabalho, e e a gente for olhar e fazer o um paralelo com as nossas vidas, quem já não passou por isso, né, e você às vezes quer, quer subir na empresa, quer fazer alguma coisa ou tá estudando pra caramba e acaba deixando todo mundo ali que tá à sua volta de lado ali você não convive com teus amigos, com a tua namorada com a sua esposa, né, acontece muito isso na vida e isso... Eu vivo isso você nesse momento, essa... Edu, exatamente é, né? nesse momento eu estou é. vivendo isso É, porque a gente sabe que tua rotina lá na, na rede TV é, é complicadíssima né? É uma você correria não tem tempo, é. Nem, pra, nem pra momento Legend News se tem tempo, né, Rodrigo? Não, não <risos> tenho
0: mesmo. Eu só tenho aqui no, no, no podcast, cara. <risos> cashback, cashback. É. É. O pessoal acha que é, é sacanagem,
2: do... mas é verdade. Precisa, é. né, cara?
1: É, o momento do é, né,
0: teu relax de sentar é aqui no cashback, né, Rodrigo? Exatamente, exatamente. Por isso que eu falei pra vocês, gente. Cheguei faltando 10 minutos pra gravação. Vou tomar uma ducha rapidinho já, né? ainda bem que meus amigos aqui são compreensíveis, né, esperaram tomar uma ducha pelo menos aqui pra eu acordar Nada, aqui tranquilo. e ficar relaxado pro episódio, porque senão não dá. Ainda invento de fazer de trabalho extra, eu tô ultimamente vivendo <risos> algo parecido e, e mexeu comigo, toda vez que eu assisto
1: mexe, dessa vez mexeu no, na ferida, Mexeu né? mais ainda, né? É. Se identificou mais ainda. Pô, você né? tá maluco. E quando gera essa identificação, cara, e você se apega ao filme mesmo, né? Não tem como, porque você olha ali, você se vê em muitos momentos ali, cara. E aí você vê com o Adam Sandler lá, o personagem dele não cuida nem da saúde. Aquela coisa lá de ficar tomando o remédio lá, o xarope lá, como se fosse um suco, cara. É, é bizarro aquilo ali, né?
2: É bizarro, cara. Mas assim, eu, eu não sei o Rodrigão, o Rodrigão aí que é... Já foi formado na área da saúde, deve, deve se cuidar mais, mas tem dia, cara, que é, é aquele pique ali mesmo de manhã, salgadinho, não tem, não tem como. Aí você olha o filme e você fala nossa, coisa horrorosa, mas aí você começa a reparar, você fala, caraca, velho. O filme é bacana quando o filme conversa, né, cara? Quando o filme faz você olhar quase que pra um espelho ali e falar, pelo amor de Deus, velho.
0: Cara, isso é muito comum, né? Porque a pessoa, quando tá nessa loucura, no meio desse furacão, a pessoa não come direito, então o que ela vai fazer? Ela come uma coisa que é fácil que é prazerosa. Porque se ela já tem uma rotina muito estressante, ela quer prazer, né? Primeiro uhum. de tudo. E precisa ser fácil. Então, assim, uma coisa industrializada, um salgadinho, é prazeroso. Porque é gostoso mesmo, vamos falar a real. É gostoso. Um, um chitão, né? Um fandangão.
1: Uma coxinha. É uma coxinha. Uma né É gostoso. Coxinha é clássico. Então, é,
0: é rápido, é prazeroso e você vai beliscando e se entupindo dessas Ai. coisas. e Você usa até como uma recompensa pra você mesmo, né? De repente, uhum. ah, vou, vou comer ali Ali naquele fast food ali, né? Que é, que é gostoso, porra, eu mereço e tal. E aí, a saúde essa história vai de eu é muito
1: legal. Todo mundo fala isso pra, porque você tenta yes. se enganar, né? <risos> aí você mete essa, não, eu mereço, porra. Hoje, porra, meu dia foi uma merda. Eu mereço comer uma coxinha ali, comer não, um McDonald's ali, porra. Pô, uma pô, é, só que aí você é, faz isso quatro, cinco vezes na semana. Exato, tá, hoje eu, ah, tarde, eu já mereço diabetes. um hamburgão. Tá merecendo demais,
2: né, cara? Tá, tá merecendo
1: aí, demais É,
0: começa a comer pizza duas, três vezes na semana. É. é bravo.
2: E tem uma cena nesse filme que o Michael, ele tá indo, andando de carro e ele tá comendo uma batata frita que depois a gente descobre que é uma batata frita amanhecida que tá no carro dele, que é bizarro, que ele vai pegando de bolo, assim, botando na boca. Fala, Caraca, que nojento, né, cara? Pelo amor de Deus. mais o americano que tem essa cultura de fast food é, é bem chocante assim, de ver ele tomando xarope, igual o suco e aqueles bolinhos, que a gente chama de bolinho Ana Maria, né? Que ele vai comendo de, de caixa fechada aquilo, cara. E fica irritado quando os filhos tentam mexer o cachorro, que ele quer só pra ele o bolinho.
1: A das primeiras cenas é essa, ele tá dormindo no sofá assim, e aí os filhos chegam assim sorrateiramente, tentam pegar um bolinho, aí ele vai e tá acordado, ah, vocês estão querendo <risos> pegar meu bolinho. É isso e o cachorro lá dando aquela sarradinha no pato, né? <risos> Aquele pobre daquele pato. O Sanders. Caraca.
0: O cachorro é um show parte, né, cara?
1: Putz, é muito bom aquilo, cara. O cachorro dando Aquela
2: sarradia. Mais pra frente também, depois que o cachorro morre, ele, ele fala uma, que ele fala: ah, meu Deus, o cachorro morreu. Teve uma vez que o pato tava pra lavar, ele queria fazer na minha perna, eu devia ter deixado.
3: Muito bom. Essa cena é muito boa. Esse time dele muito é maravilhoso. Boa.
1: E aí fica, você percebe, né? Logo no começo ali, que realmente tem esse problema do tempo e tudo mais, é que ele precisa de, de mais tempo. E a justificativa que ele usa é, ó, oh, pô, eu preciso trabalhar tal, porque eu, eu tenho que sustentar vocês, eu quero dar a melhor vida pra vocês tal. Só que aí o filme ele, ele tá falando isso, mas o filme, depois, mais à frente, vai mostrando em paralelo ali, que não é bem daquele jeito ali, né? E, inclusive, ele tem umas atitudes meio babacas com a própria esposa. É, ele tá querendo trabalhar, e a esposa fala: Ah, não, tem que botar a roupa pra tem que tem que cozinhar, tem não sei o que Aí ele, ah, eu queria ter tempo pra fazer isso tal. Pô, se minha vida fosse isso e tal. Aí, pô, meio que desvalorizando o serviço doméstico dela, né? Ele é meio babaca em alguns momentos ali. E, e aí, pô, eu... Até comentei isso com o John lá e... Eu falei, pô, esse filme envolve muita psicologia e tudo mais. Mas aí eu fui estudar mais, um pouquinho mais pra, pra gente fazer o episódio aqui. Eu vi que, na verdade, não era nem muito da psicologia, não. Era mais da neurolinguística. Porque a psicologia envolve mais as relações humanas e tal. Mas ali, cara, ele demonstra os sentimentos dele através da forma que ele se comunica. A gente vai ver isso depois, quando ele já tá com controle remoto ali. Você vê muito, muito disso. Ele, então ele tem muito mais neurolinguística do que a própria psicologia. Né? Neurolinguística é uma coisa um pouco mais ampla, né? Então, é, você vê num filme do Adam Sandler, o cara tá discutindo neurolinguística, cara.
2: O pessoal acha que, é, que o cara é besta, né? Que só porque ele é meio atrapalhadão, assim. O pessoal, ah, é um filme bobo e tal, mas tem muito estudo, né, cara? É um não, roteiro, é feito o pessoal de não faz maneira. sacanagem. É,
1: é e, e tem aquela coisa, como, como a gente falou, tem a coisa do, do elenco, né? Que é o elenco que que sempre tá trabalhando com ele ali e tem o magnífico Christopher Walken, né, galera?
2: Cara, a cena dele é muito boa, né? Ele é todo meio... Ele é cheio de trejeitos, ele tá na parte do Beyond, né? Isso é muito bacana, que ele tá procurando as lojas, aí passa pela Best Buy, passa por algumas lojas clássicas americanas lá e tal, ele encontra uma que é Cama Banho e Mais Além, né? É Bed, Bath e Beyond. Aí ele encontra uma salinha e tal, e é bacana porque esse Mais Além já brinca com a questão do além, né? Do, de ser algo espiritual, algo além no pós-vida e tal. E ele é cheio de trejeitos, ele vai brincando, assim. Ele é todo esquisitão, o personagem, o Morty, né? Que no, no português faz até mais sentido, né? Porque ele é o anjo da morte. E o nome dele é, é Morty, né? E no inglês não faz tanto, porque o Morty em inglês não significa muita coisa. Mas é bacana ver que o personagem ele é cheio de trejeitos. E a gente tava comentando em off, o Christopher Walken é né? sensacional, cara. O cara manda muito bem. Ele passa um ar de mistério, assim, que você fala... Mano, o que, que esse cara é? O que, que esse cara quer? Não, não dá pra desvendar de começo, assim.
0: Ele é muito expressivo, né? Você pega ele ele tem, ele tem uma, uma postura forte, né? Em cena. É meio mórbido é, às vezes, né? E aí ele não precisa nem falar muito que você já sabe o que, que ele tá querendo dizer, tudo que ele tá querendo transmitir no comportamento. E acho que vem muito daí também a questão da PNL que o Edu tava falando aí, né? Também, inclusive desse personagem, né? Com a uhum. forma como ele se comunica também. E em contrapartida o Adam o, o Michael, né? Que é o personagem do Adam Sandler. Que é essa questão dele não controlar propriamente, né? ele ser extremamente Ansioso, e dessa forma que ele não tem muito bem as relações humanas, ele só pensa no objetivo dele, enfim.
1: É só pra quem não pegou a PNL, é a programação neurolinguística, né? Pra isso. Pra o pessoal não ficar muito confuso. É, ali. eu
2: mesmo descobri essa noite,
3: inclusive. É. Não sabia, não. Não, mas é bem interessante, é. cara. É, você é vê um autoconhecimento.
1: Quer ver uma, uma parte que você vê muito isso, da forma que ele trata as pessoas, da forma que ele se comunica, John, e através da neurolinguística você percebe o sentimento dele, a forma que ele lida com aquela empregada dele que fica, faz aquela brincadeira de que ela quer fazer xixi, uhum, mas uhum. o jeito que ele a trata, você vê que ele não trata a mulher bem, Sim. entendeu? Ele tem um jeito muito ruim, o próprio jeito que ele trata a esposa também, apesar de você perceber que ele gosta da esposa, mas ele não a trata bem, cara. Ele não, entendeu? Ele não tá sendo um bom marido.
2: Tem o um garoto da loja também. Acho que o garoto da loja é o que mais entra em choque do antes e depois. Né? Porque antes ele vai conversar com o garoto, aí ele. Você vê que o cara fica brincando com ele e tá? tal. Ah, eu não trabalho aqui, só tô procurando amigo. Tá? Aí ele finge que vai dar um soco no cara. De nada. Você vê que ele já tá num, sabe, estressadão. E no final do filme, depois de todo o arco que a gente vai comentar aqui, ele já abraça o garoto. Fala, você quer um amigo? Eu sou seu amigo agora agora, que ele já começa uma parada bem mais, mais tranquila, né, e eu acho que é o maior demonstração, além da família dele, né, é a maior demonstração disso que você tá falando, da forma como ele tratava no começo do filme pra forma como ele começa a tratar agora.
0: Aliás, poderia ter uma cena pós-créditos dele com esse novo amigo dele, assim, ele curtindo... Jogando um truco, né, é, jogando baralho. Curtindo um baralho, Um na casa dele, assim, <risos> com a família e tal, ele ali,
1: tal, aparecendo, ia ser legal. E num filme do Adam Sandler não poderia faltar Rob Schneider, né? <risos> <risos> o príncipe Rabibo, cara. Putz, é uma das partes mais engraçadas do filme. Que é logo no começo, né? É muito engraçada aquela cena com o Rabibo, vocês gostam? Muito,
2: muito. Nossa! Demais. O, te, o, o Hasselhoff tá sensacional. O que, que é isso, cara? Ele faz um, um chefe canastrão e você vê que na reunião ele tá, tipo, empurrando tudo pra Dan Sandler, sabe? Empurrando tudo pro Michael. Fala, não, não vai Não vai nada,
1: cara. Você aí, percebe, né? <risos> aí,
2: só que as, o, o, o príncipe, ele chega num ponto que é a única coisa que o personagem do David Hasselhoff sabe, que é sacanagem. Aí ele fala, não, então tira essa cachoeira aqui, põe um buraco, porque tem que sair a água das meninas, tem que ir pra algum lugar. Tá aqui o buraco, é isso aqui, é isso aqui. Tá ótimo. Beleza, Michael, cuida disso aí. Você vê que a língua ele conhece.
1: Quer enganar os outros. Mas depois o engraçado é que ele quer usar essa mesma tática que os japoneses ainda dá merda, né? Não <risos> dá certo, <risos> é. Os japoneses que isso, né, querem outra coisa ali, é, é muito interessante ali. E aí, pô, o David Hasselhoff, cara, vou te falar, eu escuto o nome dele agora, não tem mais como não associar lá o uhum. Guardiões da Galáxia, né? Não tem mais como, cara, que tem até na cena lá pós-crash lá do Guardiões da Galáxia, que o Hasselhoff aparece cantando, né? Uhum. É muito legal ali. Ele que, da minha época aí de garoto, fazia o Super Máquina, né? Uma série famosíssima Nossa, aí. Clássico, fez né?
2: Baywatch também, não fez? O SOS Malibu.
1: Fez Baywatch, SOS Malibu aqui no Brasil, que fez muito sucesso também, É né? Por causa do, dos maiores das meninas lá, né? Fazia muito <risos> sucesso por causa disso, mas... Depois até fizeram um filme, teve um filme mais recente que até o The Rock aí, do, do Adão Negro. Sim, ele, sim. Ele participa também do... Do Baywatch que fizeram o filme, né? E não há como deixar de citar lá a dona, né? A Kate Beckinsale tá maravilhosa nesse filme, né? Tá sensacional, cara. Ela manda muito bem. Ela tá... Além de atuar bem, ela tá lindíssima. Tá no auge da beleza dela ali. Ela tá um esplendor ali, você, qualquer cena que ela participa ali, você fica olhando ali, meu Deus do céu, muito bonita, né? Dá mais raiva ainda do Michael, né? Que você fala, pô, Nossa, você não vai é. dar atenção é. pra ela? E, assim, e ela é tão, tem certeza, tão legal, irmão? é tão gente boa, né? Demais, ela é demais. Gente, gente boa, boníssima. Né? Ótima é. esposa. Super compreensiva, compreensiva mãe. ainda,
0: né? Ele uhum, dando
2: várias ele patadas. O Adam né? Sandra, ele não sabe nem comprar roupa do número que veste, tá ligado? Ele fica com aquelas roupas que parecem umas camisas, cara, andando. Em todo <risos> filme ele se veste daquele jeito, tem uma calça quatro número maior
1: do que a dele. É, o Adam Sandro tem essa parada do, do número maior, cara. Pelo Todo amor de Deus. Dele. E ele se veste assim na vida real. Sim, sim, sim. Você pega o Adam Sandler lá passeando, ele tá com a calça lá que é... Parece
2: que ele tá é. sempre com roupa de basquete, né, cara? Que ele joga basquete aí a vida toda, com aqueles bermudão é. de basquete, parece que ele tá a vida toda andando assim.
1: Outro, outro personagem também muito legal é a Janine, né? A amiga da, <risos> da dona lá, a Jennifer Coolidge, tá fazendo muito sucesso aí em White Lotus, mas que a gente vai lembrar aí, a gente que, né? Cultura pop como a mãe do Schiffler, né? Não tem como não lembrar esse personagem aí icônico aí da cultura pop, né? E ela tá muito engraçada, o personagem dela é muito bom, né? Aquela coisa de, pô, ela sempre traiu os maridos com, com o irmão deles, cara, isso é, pô, é de chorar de rir essa parte.
2: Nossa, e ela, o personagem dela é muito bem escrito, porque ela começou, eu fui reassistir o filme e ela começou a falar uns negócios que eu tava vendo nas pessoas que, sabe, que você vai conhecendo na vida, você fala mano, tem gente que é exatamente assim, ela começa nos papos, tipo, ai, ah, todos os meus três maridos me abandonaram emocionalmente ele fala, você dormiu com o irmão dele, sabe, você, não foi que eles te abandonaram emocionalmente, você traiu os caras, velho, aí fica culpando todo mundo aí fica o coelhinho e não sei o que é até a cena que ele descobre que dá pra não só colocar as pessoas no mudo mas você consegue ver aquele picture in picture, né, você Aquilo põe... No
1: viagem, velho.
2: Segunda tela, ele né? Um
1: joguinho, né? E eu não sei como
2: é que ele não faz isso o filme inteiro depois, né, cara? Porque eu colocaria o filme inteiro, irmão. Eu deixaria passando a série, um filme ali, um jogo, qualquer coisa, enquanto tô conversando com as pessoas, cara. É tipo uma segunda tela na vida real.
1: É, muito, é muito
2: boa essa cena.
1: Quando ele começa a se familiarizar com o controle, é demais, cara. Tem uma cena que ele tá na rua e quem é que tá lá? O Terry Crews. Nossa, né? cara. <risos> Cantando igual no, nas branquelas, cara. Putz, eu me vingi é de rir porque eu não bom. me lembrava dessa cena, cara.
0: Eu também eu não lembrava. Eu não lembrava. Eu
1: não lembrava até, eu pensei até que ele
0: pudesse aparecer, né? Porque parece que ele, de certa forma, já conhece ele, né? Tipo, puta uhum. esse cara de novo, parece que é um cara que ele sempre <risos> tromba ali no trânsito, né?
1: É, muito bom, cara. E aí, aquela coisa ele ficar mudando a cor, ele quer botar um bronzeado, né? E aí, ele brinca e chega a ficar verde pra aparecer o Hulk e tal. E aí, quando ele chega na empresa lá, o, o David Hasselhoff lá, chega e fala, olha pra ele fala, cara, mas como que você tem tempo até pra se bronzear, cara? Pô, tu tá trabalhando igual um louco aí pelo projeto, tá? E porra, aí dá assim você consegue ficar bronzeado, né? ele, ah, não, pô, tem mesmo. Consigo fazer tudo e tudo mais. E é muito engraçado quando ele começa a mudar o idioma do que o Hasselhoff tá falando, né? É muito engraçado lá que ele começa a botar espanhol, cara. E ele se mijando de rir, todo mundo olhando pra cara dele e falando por que, que esse cara tá rindo, cara? Pô, e ele rindo pra cacete, mudando a forma do cara, botando o cara baixinho, botando o cara esticado. É, é bem engraçado essa cena, né? Tem alguns momentos que são muito engraçados no filme, né? Pra, pra dar essa quebra, justamente né? porque o filme tem algumas partes que são bem sérias, mas tem essa parte pra quebrar, pra você rir um pouco também dá aquela respirada, né?
2: E é da hora que nessa palestra, quando ele põe em espanhol, o David Hasselhoff chama ele de Miguel, em vez de Michael. Algum problema, Miguel? Ele olha assim, não, <risos> senhor. é muito bom, e aí tem uma parada que, tipo, não é o foco ali da cena, né? O foco da cena ele tá mudando a, a forma do chefe e tal, mas é legal que o que ele tá falando, que eu nunca tinha reparado, ele fala de harassment, assédio sexual no trabalho uhum. e tal, ele, não, porque o assédio sexual, aí ele fala brincando, né? Não, porque, a não ser que seja com uma pessoa como a Stacey, até safada podem sofrer assédio sexual. Ele fica, começa a zoar assim, aí depois ele fica sério. Mas tem também o um assédio homossexual. Olha, eu não quero saber o que você faz da sua vida. Ele começa a ficar serião, tipo... É, <risos> com com mulher, que beleza. Cão, cara. Mas com homem, vocês não vêm pra cá. É um papo assim que ele fala... que você vai... é, é um papo tonto pra cá. Muito louco,
1: cara. muito louco. Ele é o filho da mãe. Você vê que ele não manja porra nenhuma nada, do serviço, nada. cara. Não, o Adam Sandler que resolve tudo ali, cara. Aquela cena com os japoneses também é muito boa, que ele consegue ouvir, né? Bota a tradução lá e consegue ouvir o que os caras estão falando. E aí, quando chega na mesa... Volta pra mesa, os caras estão esculachando, né? Uhum. Digo, pô, esses imbecis aí, vamos pro TGI Fridays, né? E comer <risos> e tudo mais. Eu preferia pegar uma katana e cortar o meu próprio
2: pinto pra não ter Covid. isso. É. eu falo, meu Deus, o <risos> que é isso?
1: <risos> e aí ele consegue pegar tudo, aí quando senta na mesa, não, não, realmente, tá tudo errado aqui aí, rasga a porra do projeto. Vamos começar isso aqui do zero, eu não quero perder a conta de vocês e tal, vamos fazer isso, fazer aquilo, porque, pô, eu já percebi, vocês querem ganhar dinheiro, né? Então uhum. vamos fazer a coisa aí pra ganhar dinheiro. Vamos botar aí mais, mais quartos e não sei o quê, vamos tirar isso daqui e tudo mais. E aí os caras... Né? E aí dá fala no final. Né? E no final a gente termina lá comendo né? no TGI Friday. Oh, oh, é isso é aí. Que eu quero. Muito bom.
0: E aquele tiozinho que fala isso é uma figura também, né?
1: É. é uma figura. E aí figura. me lembrou muito daquele filme do Mel Gibson, né? Do que as mulheres gostam, daquele né? usava isso também para Porque ele conseguia ouvir o pensamento das mulheres e usava isso em favor dele, né? Me lembrou muito essa parte também do filme do Mel Gibson, né? É bem interessante que ele usava a favor dele essas coisas.
2: Você comentou do do, questão do chefe, o Edu, é bacana porque no meio lá no começo do filme, né, a esposa dele, a dona, pergunta pô, quando é que você vai parar de trabalhar tanto assim? Aí ele fala, olha, amor, eu vou trabalhar, quando eu trabalhar bastante, eu vou virar sócio, aí eu contrato um idiota como eu pra fazer meu trabalho e fico com você. Você vê que esse é o plano de carreira porque é o mesmo do chefe dele, né? O chefe dele trabalhou bastante, construiu uma empresa, aí pagou um idiota pra trabalhar, porque ele mesmo não trabalha em nada, né, ele fica analisando o pé das secretárias dele lá, aquela cena é bizarra, ele com um suéter em volta do pescoço, vendo assim não na verdade, a Stacy tem o um pé mais bonito e ele mesmo não trabalha em nada. Cara, ele contrata o Michael para ficar lá se matando, se ferrando, desgraçando a própria saúde, deixando de ficar feriados com a família só para trabalhar e sempre com aquela com aquela isca, né? Do sonho: não, você vai ser sócio. Você vai... no ramo do direito tem muito disso, cara, porque você tem associados e sócio, né? Dentro da, dos escritórios, então você, sim, sim, fica jogando essa isca, não, você tem potencial para ser sócio. E tá? aí a pessoa fica a vida inteira naquilo quando já tá 20. Que a empresa já dobrou o lucro que ia ter né, em cima das costas do cara e vai dar esse mérito aí que pra empresa já nem importa mais e pra ele também não.
1: Me lembrou muito meu pai lá quando tava, queria comprar alguma coisa. Não, na volta a gente compra. Isso, não, nessa pegada. Volta nunca nessa chegava, volta
0: né? aí, tava te dando uma é. volta, isso sim.
1: E aí, aproveitar que a gente tá falando de pai aí, a gente tem que destacar o Ted, né? O pai do, do personagem lá do Michael, cara. O Henry Winkler tá fantástico também. Eu gosto muito do personagem dele. Um dos personagens chaves ali do filme. Ele é a mãe.
2: Ele é o nosso esmagaátomo original aí do filme do Adão Negro, né? Ele aparece rapidinho ali e tal, falando pro, pro esmagaátomo, o garotinho lá obedecer o gavião negro, mas aquele tá sensacional, cara. Ele tem um... Ele é muito carinho, ele é muito simpático, né? Ele fica fazendo a mágica lá e você já simpatiza muito fácil com ele, porque você vê que aquele vô que gosta de estar tá ali sentado com os netos e tal, ele fica sempre naquilo ali, enquanto ele fica no, no telefone, o Michael fica no telefone o tempo todo naquele né? feriado de 4 de julho, até maneiro quando ele vai perseguir as crianças com a bombinha lá. Essa cena é sensacional, mas você simpatiza muito fácil com ele. O que acontece lá na frente
1: você se emociona também pra
0: caramba, Nossa, cara. dá uma dó, né, cara? Você olha Nossa. aquela cena ali, ele já você... tá debilitado,
2: já, é... nossa, caramba.
1: E aí já gera uma outra discussão, que talvez o John nem, nem passe muito por isso, porque o pai do John é jovem ainda, né? O pai do John é um cara uhum, jovem, mas sim. eu e o Rodrigo, né? Meu pai já é até falecido, mas o pai do Rodrigo um pouco mais velho, é a geração deles, né, Rodrigo? O que que era um bom pai? É o provedor, né? É o cara que trabalha, trabalha, trabalha pra poder botar dinheiro dentro de casa pra pagar o estudo, botar comida e tudo mais. Esse é o bom pai. Mas às vezes ele esquece da outra parte também, que é a parte afetiva. Né? A parte afetiva é tão importante quanto prover as coisas que a criança precisa. A criança precisa de alguém próximo ali, alguém carinhoso com ela, né? que faça os ensinamentos. Né? Atenção. E você vê muito isso, o Ted é um pai assim. É um pai muito amoroso. Só que, infelizmente, o Ted, ele não é tão bem sucedido financeiramente. E isso o Adam Seder não tem o respeito que deveria ter pelo pai por causa disso. Você repara isso lá naquela cena. Quando ele volta no controle remoto, aquela cena é chave pro filme. Aquela cena lá do Acampamento, aquela mostrando lá e tudo mais, e aí você vê que ele tinha vergonha porque eles, né, o pessoal lá que tava acampando do lado, pô, o pessoal com mais grana, e ele, pô, não tinha tanta grana e tudo mais, você via que tinha alguma coisa ali que o incomodava. Aí você repara, aquela fala lá que a gente já, já falou, que ele fala: Não, eu tô trabalhando porque eu quero dar um futuro para vocês e tudo mais. Na verdade, você percebe que ele queria progredir financeiramente porque ele não queria ser igual o pai dele, né? isso uhum. é muito, é uma discussão muito ampla, porque o pai, cara, o pai não tem que ficar só dando dinheiro entendeu? o pai tem que ser carinhoso, não é, isso não é uma, uma coisa só da mãe né? a coisa do afeto, do carinho é dos dois, do pai e da mãe, é muito melhor pra, pro filho quando ele tem esse carinho dos dois, e o pai do Michael ele era assim, só que ele não era valorizado porque ele não tinha grana.
0: Era o oposto exatamente o oposto do que o Michael é, né? Uhum. Sim, porque sim ele é todo focado no profissional no objetivo exatamente. profissional e tudo mais e o pai não o pai ele é todo afetuoso né ele... e você
1: põe na balança né Rodrigo o que é melhor para um filho é o pai amoroso ou é o pai que só dá dinheiro? Ah, sem dúvida nenhuma, né?
2: E sem Entendeu? contar que o pai dele o tinha um casamento feliz, né, cara? Você
0: vê que o pai Sim. dele tá sempre
2: acompanhado da mãe dele, eles ficam ali no Exatamente. jantar e tal, estão sempre se abraçando. Estão
0: e tão fazendo set.
2: Exatamente, essa cena é... é bem legal no final. Bom, já é que estamos acordados legal. aqui, né, tá? Olha lá, só se fazer a massagem primeiro. Ele, vamos dormir, vamos dormir. Ele, na hora <risos> que eles estão no
0: controle remoto ali, né? Também. Isso, isso. E ele assiste e diz, é. são, são meus pais aqui? Não, não, vamos sair daqui logo.
1: Você <risos>
2: vê que eram muito mais felizes do que a a vida que ele montou sendo só Exato. esse rato de empresa, né,
1: cara? Exato. Exatamente, cara. E aí, acabava que ele, depois a gente vai vendo lá, conforme ele for passando e tudo mais, que ele repassa esse tipo de ensinamento pros filhos, entendeu? Os filhos acabam refletindo as bobagens que ele fez, né? Essa coisa de não tá próximo e ficam repetindo como se aquilo ali fosse a fórmula certa, aí a gente sabe que, que não é, e depois o personagem vai perceber. E outro molinho também que tem legal é a narração do, da vida do Michael ser o James Earl Jones, né? <risos> é delicioso aí, né? O, o rei de Munda, lá do Príncipe de Nova York e, obviamente, a voz do Darth Vader, né?
2: Exatamente. Tem uma hora que até ele manda vai se ferrar, James Earl Jones. Não. Vai se ferrar você, Michael. É muito bom essa
1: cena. <risos> cara, não existe voz mais bonita do mundo Não Liz Tem, Wonder, não cara. tem, cara. Tem É como? a voz mais bonita do mundo. O Mufasa também, né? Ele é o Mufasa, pô. É, sim, sim. Ele é o Leão, pô. Então, aquela voz mais do que imponente. É, eu vi dublado também.
0: Eu acabei assistindo o dublado é, porque eu não né? consigo ver filme do Adam Sandra que seja legendado, entendeu? Porque o Adam Sandra a voz dele é do Alexandre Moreno E justamente esse filme Não é o Alexandre Moreno Que dubla Então
2: E é o que torna Mas é o que torna ele Mais diferente também, né? Porque ele não teve uma redublagem, sempre foi uma, um dublador diferente. Foi e é bacana, estranho. eu gosto disso porque realmente traz um tom diferente é, pro filme. É um é é humor que só a dublagem dá, né, cara? É isso aí. E uma dessas narrações, Edu, é bacana porque a primeira que eles mostram é a do lanche. Não sei se você lembra que a secretária traz um lanche, ele pede um hambúrguer e ela traz um cheeseburger, né? Que é aquele hambúrguer sim, queijo. Sim, Aí ele fica brigando com ela, mocota lá, é uma cena até meio zoada, assim, que ela fica puxando o hambúrguer, ele puxa de volta, aí ele, ela sai andando assim, ele mal sabe que ela Queria pegar um hambúrguer para cuspir nele.
0: Ela sai com uma cara de riso, assim, filha da mãe,
2: rapaz. Aí o, o Mord até fala, né? Olha, rapaz, pequenininha, mas folgada pra caramba, né? Você vê? O cara, é mó safada a secretária dele.
1: É, aí. Depois ela tem, faz mudança de sexo, né? Depois virar de, Alan, né? né? é, vira é, Alan. É, e tem. Essas coisas esse tipo de boa, aí já, já é um pouquinho datado, né? Já, já fica meio. Um, as coisas ali são né, assim, meio preconceituosas, assim.
0: É. Ah, então, já é bem datado. Não é muito legal. É bem, é bem típico do, dos anos 2000 ali, né? Nesses é. filmes. No
1: começo, quando ele começa a usar o controle, ele acha maravilhoso, né? Porque começa a dar tudo certo, cara. Aí aquelas cenas dele acelerar o sexo é muito engraçado, cara. E aí a mulher tá lá em sete filhos. É muito bom. E é, e é bizarro porque ele já tem ejaculação precoce. <risos> no, na velocidade normal. Né? E aí Não. ele acelera muito. Tanto que tem uma cena quando ele já tá reclamando lá das coisas que ele perdeu e tudo mais, ele comentando lá com o morte. E aí o morte fala, pô, você perdeu 10 anos de sexo. Tudo bem que isso aí daria uns 30 minutos só. <risos> mas é muito engraçado essa, essa parada assim. Mas aí acelera aí, bosta ele fazendo massagem, o cachorro sarrando o pato, né? E, e aí tudo acelerado. E essa coisa também da neurolinguística, o John essa coisa dele viver ali em piloto automático também é muito da neurolinguística também, cara, entendeu? Ele demonstra ali aquilo ali, realmente é uma metáfora tal é um filme e tudo mais, mas quantas vezes também a pessoa não vive em piloto automático? Cara, eu me reconheci é?
2: mais nisso do que eu queria Edu, na hora que ele, é, é ele terrível, explica cara, é isso. isso muito bem, porque ele mostra na mesa, ele fala, Qu quem que é esse aí que tá? Ele fala assim, é você no é um piloto automático na verdade, todo mundo tem seus momentos de piloto automático, a única diferença é que uhum. o controle você consegue decidir quando é que você vai estar e quando é que você não tá, mas todo mundo tem um que fica isso é, é, é muito real cara e
1: isso afeta ali as relações familiares cara as relações de amizade e tudo mais você é aquele famoso você está ali mas você não está ali está pensando uhum. em outras coisas né você está pensando em milhões de coisas você está ali com a sua família no almoço de família você está pensando no trabalho nas coisas que você tem que fazer e tudo mais ou em outras coisas também é, é uma coisa muito complicada ali é a coisa mesmo da neurolinguística, você pelo teu corpo pelo teu gestual ali pela tua fala você demonstra todos os teus sentimentos
0: é, então, e, e outro ponto aí da, da PNL também é essa questão de que o cérebro é o funcionamento do cérebro, né? A, a PNL fala muito sobre isso. Uhum. E que o cérebro, muitas vezes, ele quer guardar energia, entendeu? Então, por isso que às vezes você fica até nesse piloto automático, assim, só deixando a vida acontecer naturalmente, né? Tô quase citando aqui a... O grupo de pagode, mas é, é bem isso, o não cérebro quero ele quer... Eu você chorar. É, exatamente. Então assim, ele quer guardar energia, né, e, e aí você tem que aprender a controlar isso, né, Para que, não, peraí, nesse momento eu preciso estar presente aqui, preciso ter essas relações e não guardar energia, ficar boiando, né, e tudo mais. Então tem essa questão também.
2: É, e é muito bonito como ele repara que na verdade quando ele pula as discussões, ele tá perdendo momentos muito importantes da vida dele, né? Porque às vezes a ah, discussão Putz, vou pular é chave, isso aqui,
1: você é chave John.
2: Mas assim, ele tá perdendo, cara, momento, ele acaba perdendo o casamento dele por conta disso, tá ligado? Porque Sim. ele sempre, ele perdeu todas as discussões que ele tinha com a mulher dele. Então, essa cena é, é muito simbólica também.
0: E que são coisas que são importantes para a vida, né? Exato. Porque é, não adianta você só querer o objetivo. Eu acho que a coisa, um dos ensinamentos mais legais desse filme é que, assim, muito importante também é a caminhada, né? Muito mais até do Sim. que o objetivo, do que você chegar uhum. lá no topo da montanha. Então, assim, é importante você ter as partes ruins. Tudo isso faz parte do aprendizado, da experiência, da vivência, né? Porque tudo faz parte da caminhada. A parte boa, quando você se dá bem, quando você não se dá bem. E ele só queria... Tem essa questão da ansiedade dele já querer resolver as coisas logo também, né? Então, tudo faz parte aí.
1: É, é, é exatamente isso, cara. É exatamente isso. A tua jornada não é só feita de coisas boas, cara. Às vezes você passa por algumas coisas ruins que te transformam. É, e acho que na maioria Eu, das, torna das vezes... uma pessoa Edu, melhor. Na maioria das vezes é, são coisas que não são
0: tão legais mesmo que a gente passa, né? Exatamente. São poucos os momentos que são, nossa, maravilhosos assim, que você fala, é, deu tudo muito certo, né? Na maioria das coisa. vezes a
1: gente tá lutando aí. E outra coisa que quando a gente lembra... A gente se emociona e chega a chorar. Por isso que a gente se associa muito com as coisas que acontecem nesse filme. É coisas que a gente trata como rotina e que a gente trata como coisa chata, por ser rotina. Mas que quando a gente perde essa rotina, que a gente achava chata em determinado momento da nossa vida, você fica lembrando daqueles momentos e fala, cara, eu não valorizei. Aqueles momentos eram maravilhosos. Dá
0: valor, né, cara? Dá valor, né?
1: Entendeu? O momento que você tá sentado com a tua família, você tá almoçando ali, você fala, pô, tô com esse pessoal aqui, quero estar com os meus amigos na rua e tudo mais. E não, cara, aqueles momentos são maravilhosos e você só percebe depois que você perde. Uhum. Isso é... é feito
2: do filme de forma isso simbólica é com os filhos, né, cara? Isso. Com a, o crescimento que ele perde, ele pega o filho pequeno e depois vai pra adolescência, e depois já adulto, no casamento e tal. E até o, o banho que ele tomava antes, que pra mim, esse era o. Eu queria esse, esse controle só pra isso, cara. Pra mim, o momento que você acorda, você toma banho, toma café para Pepe para trabalho, eu, eu queria pular esse momento todo o meio da minha vida, mas o filme ele mostra a importância, você vê que ele entra em desespero quando ele começa a ouvir o, o, o pipipi do, do negócio, porque ele vai perder mais um momento é mais três, cinco minutos que ele teria ali para ele e tal, aquele momento importante que ele acaba perdendo agora sempre
0: é, até o trânsito ele começou a valorizar depois né, Exato. Tinha pulado, que é um saco realmente, mas até isso ele começa a valorizar né, aí vem mas aquela parte, famosa frase né, aquele ditado eu era feliz e não sabia é,
1: Exato. esse filme é, te mostra ali na cara. Cara. E tem alguns simbolismos, algumas coisas que acontecem ali, que, que demonstram também esse sentimento do, do personagem também, que é a casa na árvore, né? Que ele ficou ali, já tinha passado 10 anos ali, que ele tinha acelerado o tempo. E até aquele momento ainda não tava pronta a casa da árvore, que ele prometeu de fazer no final de semana para os filhos, e a coisa da moedinha com o pai, né? Que é uma das coisas que mais me corta o coração. Nossa, cara. essa
2: cena te destrói muito, Essa cena cara, me muito. fez chorar,
1: assim, copiosamente, porque é muito triste e é muito cruel o que ele faz com o pai, cara. E ele tava em piloto automático Naquele momento, né?
2: Tava, tava, é bizarro.
3: É muito a cena cruel. ela
2: já é comovente quando ele sabe, quando ele recebe a notícia, né? Que o filho dele fala: não, senta aqui e tal. Aí ele pega aquela garrafa da água da, da voz, né? Que ele até zoou no gente grande, água da voz e tal. E aí ele fala: oh, Vovô vou morreu. Aí ele começa a chorar, é muito emotiva aquela cena, não tem nem muita trilha sonora ali. Você vê que é só ele chorando e se arrependendo. Você vê que tem peso ali no, na cara dele. E aí ele fala: Pô, eu quero ir pro último. Aí ele vai pro, pro pra lápide do pai dele e ele aperta no controle para ir no momento da morte do pai aí o morte fala você não vai conseguir para pra lá porque você nem tava lá tá ligado? e, e já é um chute no saco isso é, isso aí ele é fala, pesado não, então, é. então leva para pro último momento que eu vi ele aí te destrói de vez, cara é bizarro, cara é, é muito eu fui bem muito construído muito
1: naquele momento e aí sabe o que é que me dói mais ainda? Além dele ter sido escroto, cara, nem assim o pai dele foi escroto com ele. Foi. O pai dele ainda conseguiu, tipo, aquele sentimento de pai mesmo, de proteção. Fala, não, ele deve estar tá passando por alguns problemas e tal. Você vê isso, ele não precisa dizer nada. Mas nas feições dele, você vê que ele não tá com raiva do filho. Ele tá só triste pela aquela situação. Mas aí ele ainda tenta fazer um carinho no, no cabelo do, do Michael e tal. E fala, eu te amo e tal. E, putz, Nossa, ele volta é várias triste.
2: vezes, né? Ele volta várias vezes é. pra ouvir o pai falando, Nossa, cara.
1: E é aquela coisa, é, você quer passar por por momentos em que você perde um familiar desse, um pai, uma mãe? Obviamente que não, é um dos momentos mais terríveis das nossas vidas, pra quem já passou, né? Agora, é um momento necessário, você tem que passar por aquele momento? Faz parte da tua jornada? Faz, cara, porque você vai sentir você não teve a oportunidade de se despedir do teu, do teu pai, cara, entendeu? Isso é muito pior do que ter passado pelo sofrimento, entendeu? É muito mais triste teu pai ter morrido, você não ter mais a oportunidade de falar com ele e você ter aquele sentimento de, pô, eu não fiz o que era devido, né? Eu não fui uhum. legal com o meu Pai, entendeu? Porque aí não volta mais. Meu. Não tem mais como. A gente não tem um controle igual ao do filme. É, passou, passou. Já era. Entendeu? E o filme mostra muito isso. A metáfora do controle é, é sensacional desse filme. Ele discute muita coisa legal, apesar de ter as cenas hilárias lá do, dele peidando na cara do David Hasselhoff. Nossa, que cena chutando, maravilhosa, cara, o tapão no que ele saco dá. do Bill. <risos> e, e a cena que ele conhece o Bill é uma das cenas mais engraçadas do filme, né? Porque o Bill tá com aquela suguinha ridícula dele, né? Porque ele, o filme inteiro tá com aquela suguinha e ele vai cumprimentar. Ah, eu sou o Bill. Ah, eu sou o Michael Spiegel.
3: <risos> em <Que> referência <risos> à suguinha
1: do, do Bill, né? Putz, eu me beijei de rir ali naquela cena, cara. É muito boa, né? Dele chutando o saco lá do... Quando ele descobre, né, que é... <risos> Que a dona tá casada com ele E aí, porra Ele dá uns 3, 4 chutes Ele chuta o saco do, do coitado do Você vai sentir isso já
2: já Ele fala
1: assim, você vai sentir isso aí já já é, Essas são as cenas do, dos filmes tradicionais Do Adam Sandler, né? Mas até, de certa forma, é, é interessante Pra quebrar esse clima triste Que tá em alguns momentos Pra você dar aquela respirada mesmo E, e seguir ali adiante, né? Eu, é que Não nem recrimina
0: outro... essas cenas, não Outro momento, Edu, que acontece isso É quando ele ah. avança, né? Quando ele, ah, vou avançar pra minha promoção Aí é, ele acha que passou dois meses, né? Mas na real, passou um ano, né? Um ano, cara, ele... É, passou um ano. Aí ele falou, pô, filho da mãe me, me ficou enrolando um ano aqui comigo. Aí ele trava, ele sobe na mesa e começa a peidar na cara do chefe, cara. Essa cena também é muito hilária, cara. Eu, eu acho que é, é um momento que você sente, Ele você fala, caramba, tá vendo? Tipo, poxa, você se dedicou tanto e às vezes não adianta nada você se doar 100% pra uma coisa e esquecer sua família, né? Mas aí é uma cena pesada e aí vem essa parte aí do, do peido pra você dar uma risada, né? Pra você dar uma aliviada. Não, alibiada.
2: e essa cena do tapa aí do peido, na verdade, é quando ele fala, ele fala assim, olha, se a gente fechar a conta dos japoneses, é do japonês, você vira aí. sócio. Aí ele fala, pô, aí tanto é que na, na noite que ele ganha... Ele
1: compra a bicicleta, compra
2: a bolsa, que ele tem que devolver tudo, é de cortar o coração que você ouve as crianças chorando e tal. E aí ele chega e fala assim, ô, oh, calma aí, eu não te falei que você é sócio, não. A gente tem que começar a fazer os projetos e tal. E aí entra um ano, né? Que ele dá-lhe um tapa na cara do do David Hasselhoff aí entra um ano depois ele vira sócio e aí ele você não agora você também pode vir além de sócio você tem a chance de virar presidente um dia da empresa e aí a pita ele vira 10 anos depois ele vira presidente CEO, né? só porque o cara que tava no na vaga se matou porque se o cara não tivesse se matado ele nem isso ia virar <risos> é Tá ligado? E aí, naquele estado ele já tá, né? Todo gordo e tal, porque ele se alimenta mal pra caramba. É a cena, pra mim, é uma das cenas que mais me tirou do filme, na verdade. Quando eu não lembrava que o CG era tão ruim assim, porque a cabeça dele fica dançando quase que no, no corpo do dublê, é bem bizarrinho.
1: É, essa é, quando ele tá gordo é bem ruim mesmo. É a pior parte ali, né? Ali me tirou um pouco. Tirou, tirou, ali, não. Ficou, ficou estranho. Cara. Tirou um pouco. Depois ficou quando bem ele tá esquisitão. de roupa e
2: tal, é ficar melhorzinho, mas ele ali ficou uhum. meio fora de contexto.
1: Ficou bem bizarro e aí ele acaba perdendo tudo, né? Acaba perdendo o que ele tem de mais precioso ali e aí ele pensava alguma coisa pros filhos e aí os filhos estão de outra forma e tal e ele né, se arrepende de não ter passado esse tempo com eles e, e começa a ver as falhas dele nos filhos, entendeu? Isso exato, é que machuca exato. muito ele, que ele olha pro filho e fala, cara, meu filho tá cometendo os mesmos erros que eu cometia, cara, entendeu? Então, é bem, é bem pesado ali e isso também é bem real pra quem é pai aí, pra quem é mãe, também você olha ali não, não tem como, você imagina algumas coisas pro teu filho, pra tua filha, mas cara, é um outro ser humano, entendeu? É um outro ser humano e ele vai agir da forma que ele bem entender, então você não tem controle sobre isso, não tem não tem como você fazer tudo do jeito que você quer e o filme mostra isso.
0: A forma
2: que o filme mais demonstra isso é depois do casamento, né, que ele vê que a vida dele ali, o que ele montou tá uma bagunça, o filho tá se casando, ele nem sabe quem é a noiva e tal, ele tá completamente desconecto da família dele, Aí ele tem um ataque cardíaco quando ele vê que a, a filha dele chama o Bill de pai, né? Aí ele meio que fala, caraca, o cara é mais presente, né? O cara é mais... Virou mais pai do que eu, que tô sempre focado no trabalho. E aí lá no hospital, ele fala, olha, a gente precisa ir embora, tá? Os filhos dele, né? A gente precisa ir embora, você precisa descansar e eu preciso pegar o avião pra ir e tal. Ele cancela a lua de mel por conta de uma reunião de trabalho. Aí ele fala, meu, você não vai fazer isso. E, não, ele pai... Desespero. É, minha esposa entende, ela me ama tal. e tal. Aí ele viu igual ele tava passando lá, que a mulher dele amava ele, entendeu? dia, mas tem uma hora que tem limite, né? E aí ele entra em desespero, que é a hora que ele começa, que é a cena, o pique de emoção do filme é aquilo, né, cara? Ele na chuva ali, correndo atrás ali, nossa, essa cena é...
1: Quase morrendo já, ele já tá bem no futuro ali, uhum. né, porque aqueles equipamentos que tá, ele tava ligado ali, é o que tava, né, dando a energia vital pra ele. Se ele saísse daquele equipamento ali, ele ia morrendo. E naquela cena é interessante, porque aparece o diretor do filme, o o é, médico ali, o médico que ah, é o, é o, o o depois ele faz... Lá, né? É, o médico que toma Ali, ele é o diretor do filme.
0: É verdade, é verdade.
1: E essa cena é bem triste mesmo. Cara. Nossa, e
2: mesmo assim você tem um pedacinho de adansão um ali ali que é quando é. ele olha pro Bill e fala, Bill, aqui, ó, é você, e dá o Eu dedo dele é pra meio. você, é. mano. É muito engraçado.
1: <risos> e aí ele, ele faz, não, 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 não. Aí faz o sinal assim, de positivo, né? Não, pô, você foi, porra, bom pra cacete, né? Você, é, o cara é. foi tudo. Foi o pai presente certo. que
2: ele não foi, né, cara?
0: Sim, Exatamente, sim, cuidou cara. bem da família dele, né? Coisa que ele não uhum. fez. Sim,
1: sim. É. Essa cena é,
2: e aí entra o, o envelopinho, né? o envelope não, o guardanapo que ele fez, você ainda vai me amar amanhã de manhã, é muito... Nossa, sim, sim. isso aí. Cara, aí
1: você desmonta. Aí, né? aí, aí eu chorei também. É, isso aí Não é muito... tem como, também. cara, não tem como.
0: Isso deixa a gente, né...
1: Com o coração pequenininho ali, cara, Totalmente com o um nó
0: na garganta ali.
1: E acabou que ali, né, ele passou por tudo aquilo ali e era um sonho não era um sonho? Aconteceu mesmo, né? E uhum. aí aberto ali, né? E eu tava até comentando com o John e Off, o Rodrigo. Cara, isso me lembrou muito aquele filme do aquele conto lá do, do Charles Dickens que já foi retratado aí milhões de vezes no cinema, que é dos Fantasmas de Scrooge. Ah, a história lembra muito sim, aquilo. Porque ele vê verdade, lá o passado cara. dele, ele vê o presente, ele vê o futuro e depois ele tem a chance de se redimir. Na verdade era tudo um sonho, né? E, e aí quando ele acorda, ele, ele pode se redimir com, com as outras pessoas. E esse filme tem muito essa pegada, tem muito essa pegada do Charles Dickens ali também, é, né? é muito totalmente. similar ali,
0: totalmente ali, ali é como se fosse o, o inconsciente dele mostrando pra ele o quanto ele tava errado, né uhum. sim,
2: sim e nessa pegada ainda tem o um, um filme favorito de Natal que é um homem de família do Nicolas Cage, que também ah, é no mesmo verdade. nível assim, só que esse ele mostra a família que ele poderia ter, é um filmaço também, é cara, muito
0: legal. é muito legal o é John esse filme
1: Outra citação boa aí pra galera assistir também. Uhum. O Massa também.
2: na mesma linha reflexiva, assim, é, é excelente. É o mesmo nível, se não, melhor ainda, cara. Porque esse já é, mais, né? já é numa pegada mais séria. Não tem tanta comédia como o Adam uhum. Sander, né?
0: É, ele até tem um humor, mas é um humor mais sim, na medida, sim, mais, assim. Uma isso, coisa mais, mais polida
2: mais sutil, mas é bacana, e aí a hora que ele acorda é sensacional, né? Primeiro, eu não sei vocês, mas eu sinto um alívio gigante no peito quando ele acorda naquela cama, cara. Ah, demais! Você fala, nossa, era <risos> só... Um alívio Despaçou. igual o personagem tá
1: sentindo, né? Exato, demais.
2: exato. Aí ele abraça o cara esquisito lá que fica olhando os outros dormir e fala assim, não, mas eu fiquei olhando você dormindo aí e tal. Aí ele abraça, o cara, você é seu amigo agora? Aí ele joga o cara na cama, o cara todo emocionado, brincando o com o travesseiro.
1: feliz, é bom barato.
2: Aí ele sai, é aquela coisa, você começa a reparar e a gostar mais da coisas que você tinha antes e odiava, né? Porque ele chega e fala, ah, meu carro de bosta de classe média tá aqui, que alegria! Aí ele pega o carro dele entra, vai visitar o, os pais dele, né? Beija os pais dele, é muito bacana, cara.
1: E aí, pô... Finalmente vai sair a viagem com a família, né, mano? Nada mais importa. Agora eu vou viajar com vocês e tudo mais. E aí.
0: É, ele dá uma. Ele, fica, ele dá uma cheirada fica de onda, né? Parece que ele tá ali trabalhando. Pô,
1: peraí, vocês estão me atrapalhando sim, aqui. Sim. Eu tô fazendo o um projeto faz dos nosso,
0: do nosso acampamento aqui, caramba. É bem legal é isso. É bem bonita a cena. É né? bonito.
1: Cara, é clichê ali, mas, porra, ah. é muito barato. Você tá no clima pois já. Exatamente. Já tá, tá entrado ali tá naquele aí. momento. Cabe perfeitamente. Tá comprado. É, não tem, não tem o que discutir ali. É, é, Termina da forma que tinha que terminado mesmo. Não teria como terminar um filme da Dan Sandler e terminar triste, né? Tem que terminar pra cima do jeito que terminou ali. Pra mim tá ótimo. Ele tem as discussões muito boas como a gente falou aí no episódio. cara. Tem neurolinguística aí, PNL, né, Rodrigo? Pô, Porra. É, você vê no filme da Dan Sandler aí que as pessoas não dão nada aí, que ficam julgando aí, que é uma porcaria é, e tudo cara. mais. Pô, e o filme tem uma discussão belíssima aí, cara. E que casa com as nossas vidas. É isso que torna o filme maravilhoso porque você se identifica com o personagem. Todo mundo já foi daquele jeito da Dan Sandler. Em algum momento da vida ou tá fazendo isso agora, nesse minuto, você tá passando por essa situação na sua vida. Então dá aquela respirada, pensa se tá valendo a pena, né? Esse filme faz você refletir isso. Tá valendo a pena? Você tá se exaurindo todo e ficando longe das pessoas que você ama de verdade? É um caso a se pensar, né? O
0: Pare e Pense. Uhum. É. Grande questão desse filme é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Exato. tudo, Sim. exato. Né?
1: Inclusive das coisas boas e ruins exato. na tua jornada. Você precisa passar pelas duas pra crescer, né? Não é... A vida não é feita só de momentos felizes. Você tem que passar pelos difíceis também pra você aprender. Às vezes só apanhando, né? As pessoas não têm, ó... costumo dizer isso, pô, a gente só... Só aprende na porrada? Tem gente é? que é
2: assim, né? É surreal. E... Seria
1: muito mais fácil aprender, né? Só com coisas boas, mas não é assim.
2: E no final ele ganha de novo o, o controle, né? O morte deixa pra ele o controle na cozinha e tal. Você fala, agora você vai saber melhor o que fazer com isso. Ele pega e joga fora, né? Ele fala, agora eu sei que eu vou fazer com isso aqui. Olha... Ele pega...
0: Ele até olha nas ele tá mãos, né? Ele da calça. Isso, é... tá?
2: <risos> a checada em cima da cabeça e tal, pra ver se tá tudo certo e...
1: É verdade. É maravilhoso, é,
0: Isso cara. é muito curioso, né? Porque, por exemplo, a gente falou assim, ah, é um sonho e tal, mas... Pô, o controle aparece depois e aí
1: controle volta né
0: então será que aquilo realmente foi um sonho né que é legal que deixa no ar né
1: e se é um sonho não é real Olha aí. também tem essa questão né passamos de pnr para é um filosofia sonho? agora isso aí. só porque é um sonho não é real <risos> então né? porque o que o que tá na sua mente né? É o que define o que é real o que não é real, né? Tem uma discussão até se você pegar outro filme aí, cara. Vingador do Futuro, tem essa discussão. Esse é de quebrar que é, a cabeça. O, o cara faz as, as viagens, né? Ele implanta a, a lembrança da viagem na mente dele. Né? Tem uma empresa só pra isso. Então, se botar na tua mente é verdade, então fica essa discussão aí também. E num um filme de Adam Sandler.
0: Exato, cara. É. Uma comédia, pastelão, né? É. Tem uma baita então? de uma reflexão tá vendo? Dá, dá pra
1: ter, sim. E, e
0: gerou um papo delicioso. Sim, maravilhoso. Dá pra ficar conversando aqui mais uma hora, tranquilamente. É, é isso aí.
1: Mas, é um podcast, tem duração, né? Uma hora a gente tem que terminar, senão os nossos ouvintes também, né? Tem que fazer outra coisa da vida também, né? Inclusive, né não vai ficar só ouvindo podcast, galera. Você também tem que dar atenção à sua família também, né? Não vai dar uma de Michael aí, não, pô. Não dá essa mole, não, né? Então a gente tem que... Podemos ir pras notas, galera? Bora. Vambora. Quem quer começar? Pode ser, eu. Faz tempo que no começo? Taca-lhe pau. Vamos lá tal. Então. então,
2: cara, acho que a gente já falou bastante do filme, né? É sensacional, uma baita comédia dramática aí, com uma escalação de atores sensacionais. Acho que todo mundo tá muito bem nesse filme. Até o, o Sam Austin lá, que aparece pouco no filme, né? Fazendo o papel do Bill. Ele interpreta muito bem, porque ele você vê na cara dele que é uma pessoa muito doce, ali que tá só fazendo a parte dele. É muito bacana. E você entende também a raiva do Michael nele, né? É bem legal e tal. Todo mundo que tá ali tá, tá excelente. O pai, a mãe dele tá muito boa. A Kate seu igual vocês comentaram, já tá sensacional ela. E eu acho que é isso, acho que não tem muito o que falar não, eu daria uma nota 9 para esse filme com certeza. Assim, sensacional, talvez um 10, não daria um 10 por conta da, de algumas coisas que ficaram datadas assim nele, né? Esse CGI e tal, esse uso excessivo que teve no filme não ficou tão bacana, mas vale muito esse filme pela lembrança que eu tenho dele e também pela mensagem que ele traz, é, é maravilhosa.
1: Boa. Rodrigão, quer ir agora ou quer ficar por último? Você que manda, Edu. Não mando nada, cara. Manda aí, velho. Eu já tô feliz de estar tá participando de novo, porque no último eu não pude participar. Então. E infelizmente meu, meu filhote tava doente, cara, eu fiquei... Fiquei de fora aí, fiquei de stand-by aí, mas tô de volta aí, feliz pra caramba, que eu adoro gravar com vocês. Sente falta, né? Ah,
0: Quando eu não pude participar pô, demais, também, dá uma nem Demais, ah, rapaz.
2: Nossa, porque você fica duas semanas sem, né, cara? É, Morrendo.
1: é verdade. Mas então vou eu, então. Bora. Lá. Cara, que discussão bacana. Eu me lembrei muito da discussão que a gente teve lá no episódio de embalos de Sábado à Noite, que também gerou uma discussão maravilhosa. Então já é um dos meus episódios favoritos, já, porque eu gostei demais da, da nossa discussão aqui. Foi muito bom. É um filme que você olhar, assim, superficialmente, parece que é um filme bobinho de comédia, mas não. Tem muita coisa profunda aí relacionada com as nossas vidas. Alguns momentos podem ser um pouco clichê e tudo mais, mas a vida é assim. Não tem o que, o que discutir. A vida tem esses momentos mesmo. E ele passa uma mensagem muito boa, muito positiva e tal, e que faz você refletir. É, as atuações, como o John falou, tão maravilhosas. Kit Beckinsale, o próprio Adam Sandler tá muito bem. O pai também maravilhoso. O Sean Weston, muito bom também, até a participação lá do Rob Schneider, lá tá interessante, ele aparece só um pouquinho, mas tá muito bom, Christopher Walker chover no Molhado, meus atores favoritos aí da vida, cara espetacular aí na atuação, e, e tá muito bem ali fazendo, né, o Morte então, também como o John falou, algumas coisas estão datadas, não só os efeitos especiais, John, mas as piadas também. Tem algumas piadas ali um pouco machistas, né? Misóginas ali. Tem até uma piada com o Michael Jackson, com questão de assédio, que é bem mal colocada. Sim, sim. Você vê que tá bem escrota ali e tal. Esses momentos a gente poderia limpar ali, mas é um filme já de 16 anos, né? Graças a Deus a gente aí a passinhos curtos, mas já evoluímos alguma coisa ali e alguns erros aí a gente já não comete mais. Mas, cara, como uma história ali, como roteiro. É um filme dos meus favoritos aí, da dancena. A gente já fez aí o episódio do Como Se Fosse a Primeira Vez, que é outro filme dele que eu também gosto demais. E esse daí também é um dos meus favoritos aí dele, cara. E eu vou dar uma nota 9 também, igual o John. Acho que é bem merecido aí. É um filme Great Scott, com toda a certeza. Vai lá, Rodrigão, agora pra fechar?
0: Partiu, vamos lá. Então, é... Bom, vocês já falaram bastante coisa aí, eu concordo com tudo que vocês falaram, sobretudo na parte negativa aí, né, cara, que essas questões que estão datadas aí, tanto na parte técnica quanto na parte de algumas piadas ali, realmente deixam a desejar, né, apesar da gente sempre lembrar aí na época em que foi feito, isso aí passava batido, isso aí era até comum, mas para os dias de hoje, né, como a gente está assistindo hoje, então a gente realmente sente que ali né, não é tão legal. Dito isso, uh, agora vamos à parte que é maravilhosa do filme. É uma mensagem forte, poderosíssima, é... as atuações estão impecáveis, estão muito boas, a gente vê o Adam Sandler trabalhando muito bem, inclusive eu, eu tenho um pesar, assim, pelas pessoas que têm um pouco de preconceito com ele. Eu até entendo, né, porque né, de certa forma, <risos> os filmes que ele costuma fazer realmente são bem pastelões, assim, bem caricatos, né? Mas eu adoro isso, mas tudo bem, eu entendo quem não goste, né? Até porque não é fácil. Mas acho que quem for assistir tem que assistir de peito aberto, né? Eu recomendo assistir de peito aberto e, meu, tipo, desencana, que, ah, é, limpa a, a questão aí do, do, ah, é o Adam Sander. Não, cara, assiste o filme, assiste a obra e vai ali na mensagem, vai compreendendo ali, porque com certeza você vai se identificar. Inclusive, eu, eu diria que esse filme é importante a gente assistir, ele ao menos uma vez todo ah, ano, eu acho que é importante porque aí você se relembra você faz uma reflexão pra refletir, né? é, exatamente Concordo totalmente. Eu acho que é um filminho bom pra se ver ao menos uma vez no ano ali, quando você tá viajando demais ali, você tá na sua vida e eu vivo atualmente mais ou menos assim, mas por enquanto é meio que necessário, mas eu luto sempre pra, né Fazer uma... A outra parte ali... Não, não chegar a ser um maico, assim, da vida, né? Então a gente trabalha, rala pra caramba, mas a gente tem que também dar atenção pra nossa saúde, pra, as pessoas que estão ao nosso entorno, pra quem a gente ama. E vice-versa vice também, né? A gente não pode só ficar em casa também, curtindo a família, que senão a gente não evolui em outras partes, né? Então acho que é o... Equilíbrio. Exato. A palavra aqui é equilíbrio. E é isso que a gente tem que... Que levar E vamos nessa Vamos assistir uma vez no ano vai ter Uma vez no ano vai ter um episódio sobre clique no cashback Mentira, eu tô brincando <risos> <risos> Mas então eu vou dar minha nota 9 também Não tem como Tem que ser, cara Ô,
1: rapaz, Olha aí hein? E aí, fica fácil a média né? Todo mundo deu nota igual Clique de Adam Sandler de 2006 Ficou com média 9 E sendo média 9 Obviamente é um filme selo Great Scott
3: Great Scott
2: Yeah.
1: E foi legal você ter falado desse negócio, Rodrigo, de ter que assistir uma vez ao ano pra gente refletir e tudo mais. Eu faria logo uma dobradinha, assistiria esse e a Felicidade não se compra lá com o James Stewart também. Ótimo. É outro ótimo filme maravilhoso pedido. pra refletir também. verdade. Entendeu? Então já faz essa é. dobradinha aí, você vai pois refletir é. bastante sobre a sua você vida. Pode fazer assim: em janeiro,
0: a Felicidade não se compra e em julho assiste o clique. É isso aí. <risos>
2: Dezembro, Natal, um homem de família. Aí fecha o ano já com reflexão a toda a vida aí.
0: Isso, e também pode ser aquele do Schwarzenegger lá, do, do, do bonequinho lá. Como é que é? Um herói de brinquedo. Esse é muito bom. Todo Natal boa. eu quero assistir esse filme aí, velho. É uma... Boa, boa. Eu sou
1: apaixonado por filme de Natal, cara. Essa época já, já tá rolando aí. Netflix já, Amazon Prime... Lançando um monte de filme de Natal, eu já tô enlouquecido. Eu sou apaixonado <risos> pelo filme de Natal, cara. E, antes da gente terminar, né? A gente vai Para as mensagens, né? Tivemos duas mensagens aqui, né, galera? O no nosso episódio aí da Kinga. Kinga é aí A Mulher Rei aí com a, com a Viola Davis. Um episódio também que deu bastante audiência aí. Muito obrigado, galera. E, né, ficou muito bom aí. É um episódio mais curtinho, né? Uma duração é um pouco mais curta do que a gente costuma fazer, mas que a gente conseguiu falar bastante do filme e coisas bem interessantes. E aí tivemos dois mensagens. Eu vou ler uma aqui e a outra eu vou deixar aí com vocês. A primeira mensagem aqui foi do nosso amigo aí de sempre, aí, o Sérgio Luiz Quiminazo. Outro sócio-atleta aí do Cashback, aí, tá sempre com a gente aí. Quase sócio-morador aí do, do Cashback, né? E ele mandou assim pra gente. O versus vs Nanisca, o combate do século coer lá do, do Pantera Negra, que ela é Dora Milagem, a gente até falou isso no episódio que né, as Dora Milagem são inspiradas na, nas Agode, né? Então, esse combate aí seria... Seria interessante mesmo, né? Interessante. Hein? Pensando bem, não...
0: Ia ser muito legal mesmo.
1: Eu não sei nem o que eu apostaria, é, não. É. Eu fico aí em cima do muro. É, de repente o, o desempate aí vai no vibranium, né, Joe?
2: É, não tem muito o que fazer. Se a Dora milage não tivesse
1: vibranium,
2: <risos> talvez desse um embate legal. Agora ela com, com a estaca de vibranium não dá pra fazer muita coisa, né, cara?
1: Boa. É isso aí. Quem quer ler a próxima mensagem? Manda bala aí, John.
2: A próxima mensagem é do nosso amigo Patrick, que já teve aqui nos dois episódios do Batman, né? No The Batman e Batman, Cavaleiro das Trevas. também. Lá do, do Doutor Estranho também, verdade, lá do canal tradicional. Ele manda aqui, que filmaço. Apesar de ter alguns defeitinhos, ele é um filme muito importante, com certeza usarei ele como inspiração. Então show de bola aí. Patrick mandando mensagem. Realmente, ele, ele nesse ponto assim, que foi um dos pontos principais da Viola Davis, que era Ser uma inspiração, ela realmente conseguiu fazer isso, né,
1: cara? O Rodrigo chegou a mencionar no episódio a questão da, da pequena sereia, do um amigo dele, a filhinha dele viu o trailer do, da pequena sereia e ficou maravilhada. E, isso. né?
0: É, olhinho brilhando, cara. Ele falou: cara, você tinha que ver o olhinho dela
1: brilhando. Cara, o quanto isso é importante. É. O quanto é importante, o quanto o Pantera Negra é importante, o quanto Shang-Chi é importante. Né? enquanto o Namor vai ser importante também, agora no próximo filme do, do Pantera Negra, cara é muito bacana você ter, né, outros personagens aí, de outras etnias pra você se inspirar, é muito bonito isso e realmente o que o Patrick falou faz muito sentido, é, é um filme inspirador
2: uhum. principalmente quando a gente olha toda a parte técnica também, né, a dificuldade que sim. foi pra gravar esse filme que a gente comentou lá no episódio, é, realmente é um, um, um marco, hein?
1: e é um filme muito bom sim, sim, é um filme muito bom e vale muito ser visto aí pela galera, é demais e antes da gente ir embora, você também já sabe, né, o pessoal aí que tá sempre aí com a gente já sabe, a gente fala sempre das nossas redes sociais aí no final também, é tudo arroba CashbackP, esse Pzinho aí de podcast, obviamente lá no TikTok, lá no Instagram, no Twitter né, você consegue encontrar a gente fácil lá e a gente tá sempre dialogando com a galera lá, você manda mensagem lá, você pode ter certeza que a gente vai responder, pode demorar um pouquinho né, a gente de repente tá fazendo uma outra coisa mas você pode ter certeza que a gente vai te responder lá com todo carinho e vai ficar muito agradecido.
0: A gente não vai dar uma de Michael, né, Edu? A gente vai responder, sim, a gente dá sim, atenção. A gente dá atenção ali. A gente
1: não vai acelerar a tua mensagem, não vai pegar o controle remoto, não vai Exato. dar. Agora que eu entendi. Não vai responder no piloto automático. Não, a gente vai responder com coração e com todo carinho. Pode ter certeza. Exatamente.
0: E a gente gosta muito
1: dessa interação, inclusive. Ora, rapaz, certo. É as coisas mais sou legais. O combustível aqui do castback Nossa, com certeza. Boa. Fechamos, galera. É isso. Nos encontramos na próxima quinta-feira, galera. Valeu. Falou. Hasta luego.